0: 来第三章，丹尼丽斯哥哥举起长袍给他看，真漂亮，你摸摸，没关系，你瞧瞧这料子。丹尼摸了摸衣料，柔软如水，流过他的手指。他从没穿过这么柔软的衣服，他突然害怕了起来，连忙抽回手。这真是给我的吗？这是伊利里欧总督送的礼物。维赛里斯微笑道：“哥哥今晚心情很好。”袍子的颜色刚好衬出你紫罗兰色的眼睛，你还要佩戴金饰，以及各式各样的珠宝玉石。你今晚看起来必须有个公主的样子，有个公主的样子。丹尼想着，他早已忘记那是什么样子的。也许他根本就不知道，他为什么对我这么好。他问，他想从我们这里得到什么好处？过去近半年，他们吃住都靠这位总督，在他的仆。普佣侍候下，恃宠而教，但你今年十三岁，已经懂得这种优渥的待遇不会凭空而来。尤其是在潘托斯这样的自由贸易城邦，伊利伊利里欧可不笨。韦塞里斯回答：“他是个消瘦的年轻人，双手局促不安，泛白的淡紫色眼瞳里有种狂热的神色。”狂热的神色，他知道有朝一日，当我重登王位，不会忘记曾经雪中送炭的朋友。丹尼没有答话。伊利里欧总督是个商人，专做香料、宝石和龙骨买卖，还有其他见不得人的勾当。据说他交友广泛，不仅遍布九个贸易自由自由贸易城邦，更远是至东方的维斯多斯拉克，以及遇海沿岸的传奇之地。又有人说，只要开得出价钱，任何朋友他都乐于出卖。这些话，丹尼都静静地听了进去。但他知道，最好不要在兄长编织迷梦时戳破。维塞里斯一旦生气起来，非常害人。他称之为“唤醒碎龙之怒”。哥哥把袍子挂在门边。伊利里欧会派奴隶前来伺候你沐浴，记得。把身上的马皂味洗掉。卓哥卡奥虽有千百良驹，但他今晚要骑的可是另一种马。他仔细端详着他，你还是弯腰驼背的老样子，要抬头挺胸。他伸手把他的肩膀往后挺，让他们知道你已经有女人的形态了。他的手指微微扫过他正开始发育的胸部，捏住一边乳头。今晚你不许给我出丑，若是出了差错。出了差错，以后可有你受的。你不想唤醒睡龙之路吗？他的手指越捏越紧，隔着粗料外衣，他也疼痛难忍。想不想？他重复。不想，丹尼脆弱地回答。哥哥笑了，很好。他爱怜地轻抚他的秀发。将来史家为我地传时，会说我的统治时至今夜。他离开后，丹尼走到窗边，私目地望着海湾。潘托斯的方砖高塔是斜阳，斜阳残照里的黑色剪影。但你可以听见红袍灯点燃夜火时的咏唱祝祷，以及高墙外孩童玩耍的小闹喧哗。就在那一刹那，他好希望自己能在外面和他们一起吃吃嬉嬉，穿着破烂衣裳，喘着粗气，没有过去，没有未来，也不用参加卓戈卡奥的宅邸晚宴，在夕阳。斜海的对岸，有个清林纵横、花开平野、深河涌奔涌的地方。那里有高耸于壮丽灰蓝峰峦间的黑石巨塔，有高举鲜明旗帜赶赴沙场的铁甲武士。卡斯克，卡斯拉克人称之为“雷叙安达里”，意思是“安达尔人之地”。在自由贸易城邦里，人们称人们呼其为。维斯洛特和日落国度，而哥哥有个更简单的说法，他称之为“我们的土地”。这个名字就像句祷词，仿佛只要他过来嘴边，就定能上达天听。那是我们真龙血脉所继承的土地，虽然遭阴谋诡计所夺，但仍属于我们，永远属于我们。没人从，没人能从真龙手中偷走东西，门都没有。因为真龙凡事都永远记得，也许真龙记得吧，只是丹尼却记不得。那那块位于海峡对岸、哥哥信誓旦旦属于他们土地，他从来没见过。那些他口中的名字——凯岩城、樱草城、高庭和艾林谷、多恩岭和千面雨等，对他来说不过是文字的拼凑罢了。当年他们躲避节节禁逼的篡位者军队，被迫逃离君临时。维塞里斯还有还是个八岁大的男孩，而丹尼只不过是母亲子宫里胎动的血肉。然而，哥哥故事听得多，丹尼有时还是会在脑海里自行拼凑出过往的光景。母后他们乘着船营黑帆，在当空皓月下夜奔龙石岛。他的兄长雷加在染血的三叉戟河上与篡位者苏史决斗，为他心爱的人丧命。为他心爱的女人丧命，兰尼斯特和史达克家族的部众，那些被维塞里斯称为篡位者的走狗队伍，洗劫军临。多恩的伊利亚公主苦苦哀求，却眼睁睁地看着他和雷家的亲生骨肉，那个还在他胸脯上吸引母奶的婴儿被硬生生夺走，血淋淋的惨死。那些悬挂于王座上大厅后方高墙上。莫伊巨龙的亮魔骨头，用盲瞎的空洞眼神看着弑君者，拿起金色宝剑，切开父父王的喉咙。逃亡之后九个月，他降生于龙石岛。时值夏季暴风来袭，仿佛要把城堡撕成碎片。据说那场暴风雨骇人无比，停泊在军港的坦达利安王家舰队被摧毁殆尽，巨石自城垛上崩落，海峡。朝海峡疯狂翻涌的潮水疯狂而去，他的母亲难产而死。为此，维塞里斯始终没有原谅他。然而，他也不记得龙石岛。就在捍卫者弟弟的舰队出城、率众来伐的前夕，他们继续亡命天涯。当时，原本属于他们的七大王国中，只剩下他们历史悠久的家族堡垒龙石岛尚未落入敌人手中。而就连这样的情形也维持不了多久，城中守军已暗中计划把他们出卖给篡位者。但某天夜里，威廉戴瑞爵,爵士带着四位骑士杀进英御英房，把他们连同莱迈一起带走，在夜幕掩护下，重返斯往布拉佛斯的海岸。他只依稀记得威廉·戴瑞爵士，他是个魁梧的胡灰狐和壮汉，纵使后来眼睛半盲，还能从病榻上高声怒吼、发号施令，仆人们也很怕他。但他是丹尼，始终亲切慈爱，唤他做小公主，有则有时则是我的小姐。他的双手犹如皮革般柔软，然而他始终没有离开病床。日夜被疾病的气息所缠绕，那是种那四种湿热而恶心的甜味。当时他们住在布拉佛斯一栋有着红漆大门的房子里。丹你有自己的房间，寝室外还有柯林蒙树。威廉爵士死候，仆人们把仅剩的一点钱全部偷走。没过多久，他们便租出被租出那栋宽敞红屋。当红漆大门为他们永远关闭时，丹你再也止不住眼泪。从那之后，他们开始了流浪的岁月，从布拉佛斯到米尔，从米尔到泰洛西，后来又到了科霍尔、瓦兰提斯、里斯，漂泊无依，未曾在一处落脚扎根。哥哥不肯定居下来，他总说篡位者派来杀手紧追在后，然而丹尼却半个刺客也没看见。几处同是者。起初，统治各自由贸易城邦的总督、大军和商界巨贾很乐意接待坦格利安后裔，但随着日子渐渐过去，篡位者在铁王座铁王座上越坐越稳，原本为他们开启的门便一扇扇关了起来。他们日子也日益艰难。几年来，他们当掉了所有的珠宝，到如今，连贩卖母亲的王冠所得的钱币也花完全不花光。在潘托斯的酒馆和巷弄里，人们给哥哥取了个外号叫“乞丐王”。但你不敢想象他们怎么称呼他。我的好妹妹，有一朝有朝一日，我们定会收复故土。维塞里斯经常这么对他承诺。有时他边说，还会无法克制地战斗。想想那些珠宝丝绸、龙石岛和君临、铁王座和七丐王国，全都从我们手中手中抢了过去，而我们通通会要回来的。维赛里斯之所以活着，就是为了那一天的到来。丹尼斯却只想重回那栋有红旗大门的宅院，想要他重回那棵柠檬树，还有他失去的童年。门上响起一阵轻敲，进来。窗边的丹尼回过神，伊利里欧的婢仆们走进屋内，鞠躬行礼，然后动手准备沐浴。他们皆为奴隶，是总督守侍的多拉斯克人。酋长中的某一位赠送的礼物。自由曾帮潘托斯名义上没有奴隶制度，即便如此，握有实权的人们却能够逾越体体体制。那名瘦小而灰白如鼠的老老妪总是不发育，但另外那位年轻女孩正好弥补这个空缺。她这个金发碧眼的十六岁少女，也是伊利里欧最宠爱的奴婢，工作时总是喋喋不休。他们在澡盆里放满了从厨房提来热水，洒进香油。女孩用条粗布裹住丹尼头发，搀扶他入浴。洗洗浴水滚烫无比，但丹尼斯没有吭声。他喜欢这种热，让他有干净的感觉。更何况哥哥常对他说：“坦格利安家族的人不是怕烫的，我们是真龙传人。”他常说：“血液里燃烧着熊熊烈焰。”老夫人仔细地为他梳洗，把那银白色的秀发扎成辫子，默默清理纠结起来的发束。女孩则是一边为他刷背洗脚，一边告诉他有多么幸运。听说佐哥家财万贯，连他卢普的项链都是金子做的。他的卡萨拉卡拉萨有十万名战士，他在维斯多斯拉克城里的宫殿有两百个房间，还有用银子打造的门扉。他说个不停，没完没了。他告诉丹尼，卡奥是多么英俊、多么高大、凶猛，在战场上又是如何从不畏惧。说他不仅是有史以来最优秀的棋手，更是如恶魔般的神射手。丹尼利斯从头到尾不发一语。他一直以为自己成年后嫁的人是维里维塞利斯，这征服者已敢娶两个妹妹为妻，已死百数百年来。坦格利安王族成员向来是兄妹通婚，唯有如此才能确保血脉纯正。这话维赛里斯不知已经告诉他过他多少遍。他们体内流淌的是王者的血意，古老瓦雷利的瓦雷利亚民族的金色血意，骄傲真龙的血意。真龙绝不和寻常野兽媾合，坦格利安人，坦格利安族人自然更不会将他们的血意和下等人，下等。人种混杂一起，然而现在维塞里斯却打算把它卖给这个异乡的野蛮人。沐浴清净之后，女仆扶她起,起身，拿毛巾擦干她的身躯。女孩把她的头发梳理得亮如熔银，老父则为她搓上原产多斯拉克草原的花草香精，两腕而后乳尖、双唇和下体各轻摩一下，接着。为他穿上伊利里欧总督送来的衣服，再罩上深紫色袍，衬出他的紫罗紫罗兰色眼瞳。女孩为他套上金边凉鞋，老妪又为他戴上宝冠和镶着紫水晶的手镯手镯，最后才是黄金打造的厚重项圈，上面刻满古瓦雷利维亚的符文。这下你看起来总算有几分公主的模样了。装扮完毕后，女孩惊叹道。当你转身看看自己相穿相迎穿衣镜里的模样，镜子是伊利里欧殷勤贡献的。有个公主亮子，他暗付，忽然又想起女孩刚才说过的话。卓哥卡奥富格迪迪国连他奴仆的项圈都是金子打造的，不禁浑身发冷，鸡皮疙瘩冒了起来。哥哥在阴凉的门厅里等他，他坐在池旁边。探手在水里游晃，看到他来了，便起身起来，带着评审意味上下打量，站过来告诉他：“转过去，对，很好，你看起来颇有王家风范。”伊丽里欧总督从过道里走出，他虽然臃肿肥胖，太西不来，却意外的轻盈优雅。随着脚步，他那一身肥肉在宽松的红衣湿火红湿衣下不住晃动。他的每根指头都有宝石闪烁，仆人更为他的黄色八字胡擦了油，亮得仿若真金。丹尼斯公主，愿您在这个黄道吉日里得到光之王的所有祝福。总督说罢，牵起他的手，低头行礼。透过金色胡须，他露出满嘴黄牙。王子殿下，就算是梦中佳人，也不过如此啊。他告诉哥哥，卓哥一定会满意的。他实在是太瘦了。维塞里斯说：“他的头发和丹尼一样是淡银色，梳理到很厚，用一根龙骨发夹固定。他过分凝重的神色凸显出他僵硬枯槁的面容。他把手里的伊里诺借给他的剑柄上。你确定卓戈卡奥喜欢这么年轻的女人吗？他既有过越势，对马王来说便已足龄。这不是伊里欧罗迪，不是伊里伊里欧迪是重复了。你瞧瞧他那头。”银金色的秀发，那双紫薇般的眼睛，她拥有古老瓦雷利亚的血统，毫无疑问，毫无疑问。况且她出身显赫，既是老王的女儿，又是新王的妹妹，说什么也不会不信卓哥的。当他放开他的手时，丹尼发现自己浑身颤抖。是这样吗？哥哥满腹狐疑地说：“这些野蛮人口味特别怪，连小男孩、马跟娘都能搞。”最好别在佐哥卡面前提起这些。哥哥淡紫色的眼瞳里闪现怒火，你当我是笨蛋？总总督微微低头，我当您是个王者。所谓王者无凡律，倘若我冒犯人，您，那么我向您道歉。羽碧转身即掌，示意轿身动身，带他们坐上伊利里欧雕琢华丽的轿子。潘陀斯的街市已经一片漆黑一片，两名仆人走在前方照明。手里提着装饰精美、有着淡蓝色玻璃罩着的油灯，另外十来个装丁则协助扛着轿子。轿子帘之内封闭而温暖，透过一粒里欧身上那层厚重的香水，当你伍得到苍白皮肤的臭味。那斜卧在他身旁枕边的哥哥对此倒是浑然不觉，他的心思早飞到海峡对岸去了。我们用不着他整个卡拉萨维里塞斯维塞里斯说，手指头把弄着那把借来的宝剑剑柄。其实，当你知道哥哥从未认真学过剑术，只要一万人，我想就够了。这有这一万名、一万多名斯拉克孝红武士，我便可以横扫七国全境，居使诸侯望主必会纷纷起而效力，追是他们真正的国王——提利尔·雷德温·戴瑞。格雷乔伊等家族和我一样痛恨篡位者，南境多恩领的人早就满腔怒火，要为了伊利亚公主和他们的孩子们报复仇，更别提平民百姓了。他们会发出正义的怒吼，为国王而奋战。他有点紧张地看着伊利里欧，他们一直都这么想，对吧？他们是你的子民，对您爱戴有加。伊利里欧总督和颜悦色的和颜悦色地回答。全国上下的人，农村社里，男人偷偷举杯向你致敬，女人则暗中缝制真龙旗帜。等那里率军渡海之日，他松松宽阔的肩膀，我手下都这么说。当你没有手下，也无从得知海翔对岸的人们究竟在想些什么，做些什么。但他不相信伊利里欧这个人，也不相信他的甜言蜜语。然而哥哥却很热切地耳熟同意，我要亲自。首任篡位者，他立下宏愿，也没想想自己从没杀过人，像他当年杀我哥哥一样，我也了不了那个兰尼斯特的家的弑君者，我要为父王报仇，这是再恰当不过的了。于莉里欧总督道，丹尼瞥见他嘴角扬起细微的微笑，但哥哥却没注意，只是满意的点点头，然后。然后掀开帷幕，望向无边黑夜。当你知道他脑海里又在演练当年三三河血战的场景了、啊。卓戈卡奥的寝宫坐落在海湾边，拔起九座高塔，高耸砖墙上爬满苍白的长春藤。伊利又告诉他们，这座宫殿是托潘托斯的总督们联合支政卡奥的礼物。自由贸易承包向来对这些游牧民族长。长离，离敬有家，其实我们也不是真怕这些野蛮人。他笑盈盈的解释给他们解释：“红袍僧们保证，有光之王庇佑，纵使百万多斯拉克人来袭，我们也无所无需惧怕。但他们的友谊如此廉价，咱们何乐而不为呢？”教子在门口停下，一名守卫出鲁的掀开帘幕，他有多斯拉克。还有多斯拉克人典型的古铜色皮肤和黑色杏眼，但脸上却没有胡须，戴着无垢者的青铜盔，青铜盔上面有根刺。他能能少视轿内乘客，伊利里尤总督用刺耳的多斯拉克语朝他们吼了几句，对方也用相同的声调回应，然后便挥手示意他们进去。当当、嗯、你注意到他哥哥的手紧紧握住那把剑来。的配件剑柄，看起来仿佛和他一样害怕，不知好歹的凑他一剑。维赛里斯喃喃道：“轿子颠簸着，他进宅院。欧利里，伊利里欧总督的话语甜如蜜糖<咳>。许多达官显赫都会出席今晚晚宴，这些人平日宿敌甚多，座东的卡奥自然要保护客人，尤其是陛下您。不想，不难想见。”篡夺者可能会出高价悬赏你的向上人头啊，可不是吗？维塞里斯阴沉的说：“伊丽欧，你可是试了有事，这点我可以向你保证。他雇来的刺客紧盯我们不放。我是最后的真龙传人，只要我活着，他自然情食难安。”轿子速度渐缓，终于停了下来。帘幕再度掀开，一名奴一名奴隶伸手搀扶。丹尼斯，那里丹尼利是主角。此时他注意到他的项圈不过是青铜打造罢了。他的兄长亦步亦趋地跟上，一只手依旧握着剑柄不放。一地里悠着靠着两名壮丁的帮忙，好不容易下了轿子。庭院之内，空气中弥漫着胡椒、肉桂和甜檬等香料的新香,香气息。他们被护送进会客厅。彩色相间玻璃绘出瓦雷利亚的陨落场景，四面墙壁上黑色灯笼里的灯油燃烧不绝，刻画着两片石叶的拱廊下，一名太监正高声宣告他们到访。坦格利安家族的维塞里斯三世，他用高行甜腻的声音喊：“安达尔人、洛伊拿人及先民的国王。”七国统治者及全境守护者，他的妹妹龙石岛公主风暴降生丹妮莉丝，他的赞助人潘托斯自由贸易城邦总督伊莉里欧摩帕斯提。他们越过太阶，走进石柱林立、苍白常春藤四处攀爬的庭院，夜影被月光染成白骨般的银色。院里、院落里，宾客往来穿梭。其中不少是多斯克卡奥、多斯拉克卡奥，个个身居高大，皮肤红褐，低垂长髯，用金属银环银圈环环相扣，黑色长发乌黑油亮，绑成无数发辫，银铃悬系其间。然而人群中同样也有来自潘托斯、密尔和泰洛西的杀手。暗佣兵有个比伊利里欧更胖的红红袍僧来，还有来自一般港浑身是毛的怪人，以及几位皮肤黝黑如暗谈的盛夏群岛领主。但尼丽丝满怀惊奇地看着这些人，突然惊觉自己是在场唯一女性。伊利里欧向他们耳语道：“站在那边三位是卓哥的血盟卫，桌子边的是。”摩洛卡奥和他的儿子罗格洛，那个绿胡子的人是泰洛西大军的哥哥。他后面则是乔拉莫蒙爵士。最后一个人的名字引起了丹尼斯利斯的注意。他是个骑士，如假包换。以理由透过胡子哥哥笑道：“被总主教大人亲手涂抹漆圣有的骑士，他这里做什么？”他脱口而出：“就为了点芝麻绿豆小事。”一例理由告诉他们，篡位篡夺者下令要他向上人头他把几个逮着的盗猎者私自卖给泰诺西的奴隶贩子，而没有把他们交给守夜人。真是荒谬的法律，人人应都应当有权处置自己的财产才对。晚宴结束前，我要和乔拉爵士谈谈。哥哥说。丹尼发现自己也好奇的端详周围骑士。他年纪火大，约、欸、莫四十来岁，头发虽已逐渐稀少，但身体能旧强健壮。他不不穿丝绸、棉质的衣服，改穿羊毛和皮革。一件暗绿色的外衣，上面绣着双脚人力的黑熊。一利理由总督用他潮湿的手拍了拍丹尼裸露肩膀，肩膀。此刻，他正目不转睛的看着。那名来自他一无所知的草原的怪异男子，好公主，你瞧好了，他悄声道：“他就是卡奥，他本人啦。”丹尼心中只想赶紧逃、逃避、躲藏，但哥哥正盯着他呢。假如惹火了他，又得唤醒睡龙之怒。于是他紧张地转过头去，却生生地打量起那个维赛里斯，希望在今晚。宴会结束前开口要求娶她为妻的人，先前帮他沐浴的那名女孩所说的事，和事实倒也差距不大。卓哥卡奥比在场最高的人都还要高出一个头，然而动作却极为敏捷清灵，矫健的身形一如一粒里有百兽原理的猎豹。他远比他想象中,中来的年轻，应该不超过三十岁。他的皮肤能是亮铜色。厚重的胡须下吸着黄金和青铜的铃铛、嗯。我得过去表明来意。伊丽里欧总督说：“在这等着，我会带他过来。一利利”当伊丽里欧摇摇摆摆的走向卡奥斯，哥哥抓紧了他的手，固认他只想喊痛。好妹妹，你看到他的辫子了没？卓<笑>哥的发变黑亮如宛如午夜长空，涂抹了香油，看起来沉甸甸的，上面系有许多金属小铃。随他行动而荡啷作响，他的长发过腰，超过臀部，尾部轻浮过大腿。你看到他的头发有多长了没？维赛里斯问。每当多斯拉克人在战斗中落拜，他们便割去辫子，以示不愈。如此，全世界都会知道他们的耻辱。卓戈卡奥一辈子都没有吃过败仗，他称得上是龙王迪肯在世，而你将会是他的王后。当你看着卓戈卡、哦、他的容貌刚毅冷峻，眼瞳黑亮，冰如玛瑙。当他不小心唤醒黑龙睡龙之怒的时候，哥哥会欺负他。但他不像眼前这个男人，这样能把他吓得六神无主。我不想当他的王后。他听见自己用细小声音说：“维赛里斯，求求你，求求你，我不要，我真的好想回家，回家。”虽然他可以把声音压低，但当你还是听得出。因你的愤怒，好妹妹，你倒是说说看，我们哪、啊，我们回哪个家、啊？我们的家早给人夺走了。他把他推进、拉进一旁的阴影里，避开众人目视，指甲用力抠进他的肌肤。我们回哪个家、啊？他重重复的问道。言下之意，家集是指君临石龙岛和他整个失去的国度。可是，丹尼所指的根本就不是这些，他要指是他们在伊莉里欧宅里的居所。那虽然算不上真正的归属，但毕竟汉看眼下他们拥有的一切，是他们眼下所拥有的一切。可哥哥不愿听这些话，那里不是他们的家，就连红旗门院也不是。他的指甲越陷越深，似乎在逼问答案。最后，他终于哑着嗓子，噙着泪水低语道：“我不知道，我确实知道的。”哥哥尖刻地说：“我们会带着一支军队回家，好妹妹，我们会。”带着卓哥的千军万马回家。假如你必须嫁给他，跟他上床才能换来这些，你就给我乖乖去做。他朝他浅笑，只要我能得到那支军队，就算得到，得让他卡拉萨里的四万人通通把你操上一遍，我也会同意。必要的话，连他们的马一起上也行。现在你只要给卓哥一个人干，已经该偷笑了，还不快把眼泪擦干？一利理由就要带他过来了。我可不想让他看见你哭哭啼啼的样子。丹尼转过头去，果然总督脸上堆满笑容，正一边打工作业，一边送陪送卓哥卡奥朝他们走走这边走来。他赶紧用手抹去还未落下的眼滴，快对他笑。维赛里斯的手又落回又落到剑配件的剑柄上，紧张地说：“抬头挺胸，让他看看你那点胸部，主顺在上，你已经够平了。”于是，丹尼立时露出微笑，挺起胸膛。卡